Hej och välkomna till det femte avsnittet av Trainee-podden. Idag ska vi prata om ABBs affärsområde Process Automation. Vad gör de egentligen på Process Automation? Vi kommer att berätta om vilka trender de håller på med och projekt. Och för att få svaren på vad de gör på Process Automation har vi bjudit hit Björn Jonsson som är affärsområdeschef för Process Automation och dessutom Hub Division Manager för Process Industries i norra Europa. Jag heter Gerdis och jag heter Emily. Vätsgas, nya uppstickare inom processindustrin och miljardsatsningar i Norrland. Det här är något som varit på tapeten de senaste åren eller senaste året. Och processindustrin den är ju både väldigt viktig och har varit väldigt viktig i Sveriges industri. Och enligt faktiskt Energimyndigheten så står ju den för 40% av Sveriges totala energiförbrukning. Alla de här industrierna då, både gruv, massa, metallindustrin och pappersindustrin står ju för en betydande del av de här utsläppen. Och det är egentligen det ni jobbar mycket med på Process Automation och ni får verkligen vara med, vara med i den här resan mot en mer hållbar processindustri. Ja, precis. Och idag ska vi alltså duka djupare i vad Process Automation gör- och som sagt, vilka trender och projekt de håller på med för tillfällen. Och ja, varmt välkommen Björn. Um, det är första gången för dig på Trainee-podden. Hur känns det? Hur mår du? Ja, tack så mycket. Nej, men det känns jättebra att vara här. Jättekul att få vara här och prata lite om vad vi gör på Process Automation. Så jag ser fram emot dagen. Vi är supertaggade. Och vad har du för förväntningar inför podden? Hur tycker du kommer det gå till? Ja, men jag ser fram emot en, en bra dialog och jag hoppas verkligen att vi liksom lyckas dyka tillräckligt djupt så att man får en förståelse för allt det spännande som vi gör och den häftiga transformation som vi är på väg att genomföra tillsammans med våra kunder, speciellt i norra delarna av Sverige. Wow, superkul. Jag ser verkligen fram emot det här samtalet med dig Björn. Du började din tekniska bana på KTH där du läst elektroteknik. Sedan har du faktiskt som oss då varit trainee på ABB. Du började 2003 här och har jobbat mycket inom process automation. Du har jobbat både inom sälj, distribution, projektledning och service. Något annat kul är att du också har jobbat många år utomlands på ABB. Både Kina, Luxemburg och Dubai. Ja, spännande. Jo, jag har verkligen haft förmånen att ha en jätterolig resa på BB med många olika roller och positioner, fått möta många olika kulturer och trivs otroligt bra under den här tiden på ABB, ända från träningsprogrammet och fram till idag. När jag liksom tittar, tänker tillbaka på, på min tid så tycker jag haft... Som jätteroligt i alla mina olika roller längs vägen och, mm. och spännande och också, det också, känns ju också bra att få med och göra något som känns meningsfullt också speciellt nu när all liksom, industri ska ställa om till en, en mer hållbarare industri så, så känns det bra att få vara med på den resan. Mm. Spännande att höra om din motivation. Um, mm. Som sagt är du ju också affärsområdeschef för Process Automation mm. och Hub Division Manager. Mm. För Process Industries i norra Sverige. Men du har ju också en annan roll som jag tycker är väldigt cool. Mm. Du sitter ju också med som styrelsemedlem i Innovation Hubben Synelib. Mm. Så varmt välkommen igen. Superkul att ha det här. Absolut, vi ser fram emot det här. Ja. Mm. Vi börjar egentligen fråga våra gäster om deras fritidsintressen för att lära känna dem lite utanför jobbet också. Så har du några fritidsintressen kanske först och främst? Ja, jag vet inte. Jag, jag, jag tycker väldigt mycket om att göra mig trött liksom, genom att träna på olika sätt. Kanske inte så nog om vad, men just nu 
ja, ut och jogga eller gå på gymmet. Sådär. Sista tiden, sista året har jag upptäckt crossfit. Det ah, tycker ah. jag är spännande. Mm. Det är en liksom väldigt bra eh, både styrka konditionsträning och så samtidigt upptäcker man att eh, man måste vara ganska rörlig också för att mm. genomföra en del av grejerna. Så jag har också upptäckt att jag har lite utmaningar på rörlighetssidan. <laughs> eh, så det jobbar jag med också. Sen annars så ägnar jag mycket åt eh, min familj och, och vänner. Så där. Jag har två barn och så det är mycket stor del av min tid att umgås med dem. Ja, jättespännande. Mm. En annan fråga som vi brukar ställa är, vad har du för morgonrutin? <laughs> ja, svårt. Egentligen kan man säga, jag vet inte om jag har någon tydlig morgonrutin, men jag har en ganska, liksom, försöker vara ganska snabb. Och nu, nu pratar vardag månader, <laughs> så helgerna är nog lite långsamma. Men jag försöker vara ganska effektiv så här, som morgonrutin. Så, så typiskt morgon för mig försöker vara klar så snabbt som möjligt och komma iväg sådär. Så att jag äter kanske typiskt en frukost som går väldigt fort att laga. Mm. Kanske lite havregryn med havregrynsmjölk så okay. kallt, ja. perfekt. Och så är man färdig med en kopp kaffe, så ja. redo för någon. Nej, men en annan fråga ja. vi brukar ha är också då vilken teknisk innovation du hade velat se i framtiden. Eller är det någonting du saknas, saknar någonting som du hade velat ha? Tänka helt fritt. Ja... Kanske liksom, nu är jag nog inne på samma spår i huvudet. Men, men jag tycker man slösar rätt mycket tid. All, allt som effektiviserar vardagen är mm. liksom innovationer som jag gillar. Liksom just det, man kan beställa hem grejer, det går, går smidigare. Men, men det tar ju fortfarande en hel del tid med transporter. Så man kunde liksom effektivisera det på något sätt. Fast och hållbart då, givetvis. Det hade mm. varit bra. Mm. Så man fortare tar sig där, från man ska till dit man ska. Det hade varit Någon form smidigt. av teleportering hade varit. Ja, te- te- teleportering hade varit jättebra. Ah, det är ultimat. Ja. Ah. ja, det önskar jag också. Hade funnits. Mm. Mm, det är en bra grej. <laughs> Absolut. Ja, men det här med att vara hub division manager för process mm. industry. Vad innebär det egentligen i praktiken? Ja, men det, det är ett jättespännande ansvar eh, där... Liksom vi, jag har ett ansvar för ett antal länder med ett antal personer och i, där finns det ska säga, verksamheter. Vi har både R&D, vi har ett par fabriker och så en stor projektorganisation. Mm. Och där jobbar vi framförallt väldigt tätt ihop med våra kunder med att skapa mer hållbara, mer produktiva anläggningar till processindustrin. Så mm. vi jobbar typiskt mot järnostål, som det var ni var inne på tidigare, gruvindustrin, papper och massa, cement, batterifabriker och den typen av processindustrier. Så ett ganska ska jag säga, brett ansvar med, med, med många olika funktioner mm. i, i de här teamen och, och så ett antal olika länder. Jättehäftigt. Mm. Spännande roll. Ja, verkligen. Och mm. som Emily sa började ju din karriärsresa mm. också som trainee. Mm. Hur upplevde du den tiden? Ja, ja, men jag tyckte det var en jättekul period. Jag ska vara ärlig och säga att när jag gick på på KTH så var mitt fokus egentligen inte ABB utan det var Ericsson. Och där ville jag, jag ville jobba med Telekom men när jag gick ut så var det liksom kris och neddragningar där. Och så fick jag upp ögonen för det här trainee-programmet på ABB och det enda jag kände till var att ABB gjorde robotar. Mm. Det var allt jag sett det i, <laughs> ja, Som alla brukar göra. <laughs> i, jag hade sett det i nyheterna. Och sen, så då min plan var nog att vara här ganska kort. Liksom. Men, men blev kvar länge, jag har varit här i 19 år nu. 
Och starten var ju fantastisk. Liksom komma in, jag kommer inte från Västerås utan flytta hit och så får man en, liksom en fin umgänge direkt med sina trainee-kollegor. Så man får mycket fina vänner direkt och mm. ganska intensiv period. Och sen får man också en ganska bra tid i början av programmet. Eftersom programmet är så väl etablerat i ABB så mm. fungerar det väldigt bra när man kommer in och är trainee. Man får göra många roliga grejer. Och när man kommer ut från högskolan eller liksom, tekniska högskolan så har man inte koll riktigt på vad man vill göra Kanske. Man vet ja. inte riktigt vad jobben egentligen innebär. Nej. Så att få eh, ha ett år sådär, där man får prova på lite olika grejer är, är jättebra. Och då upptäcker man ju många saker som är viktigt för framtiden. Inte bara liksom, vad man vill göra. Det kan ju också vara på vilken nivå vill man jobba mycket tekniskt eller vill man jobba med liksom mera ska vi säga, affärsstrategier eller den biten man får också en känsla för vilka människor man vill ha i sin omgivning vad man tycker är spännande att jobba också så det är en mm. jättefin möjlighet tycker jag mm. så grattis till er som är ja. med i programmet <laughs> Stort tack, nej men det är väl exakt så jag känner i alla fall det är en otrolig möjlighet liksom att få testa på mm. både alla olika affärsområden olika roller mm. och just det här med att träffa olika team och olika typer av personligheter som Ja, absolut. Och också man får så många olika utmaningar. Det tycker jag också jättemycket om. Man har det tekniska, men man kan också utvecklas som person. Så det är superhäftigt. Mm. Men okej okay då, en kopplad fråga till det här med trainee-programmet. För nu mm. sa du grattis till oss. <laughs> men om du hade varit trainee idag, vad hade du valt för rotation då? Ja, du menar bara en rotation? Rotation eller, till... eller vad hade du jobbat med då? Vad hade du ja. testat på om du hade varit trainee på nytt liksom igen? Jag tror jag hade tänkt lite på samma sätt som när jag liksom valde vart jag skulle börja jobba egentligen. Så jag, jag var intresserad av att hitta någonstans där det fanns ganska mycket tekniskt djup. Mm. Så jag tänkte, nu har jag studerat fyra och ett halvt år så jag vill liksom använda mig av det lite grann och inte liksom hoppa bort från det direkt. Det kan man liksom göra senare. Så det var det ena. Så jag blev lite rekommenderad. Jag, jag, man kan säga jag valde i slutet mellan ett jobb som var mer produktchef och ett jobb som var i drifttagare som är mer tekniskt där man liksom jobbar med, med, med utrustningen ännu mer. Och jag valde det framförallt för att det var just det här tekniska djupet. Liksom lära sig mycket mer om, om teknik. Och sen och ABB är ju ett tekniskt drivet företag. Och så det andra som gjorde att jag fastnade det var egentligen människorna runt omkring och kanske min chefs chefs chef på den av divisionen eller avdelningen. Han var före detta trainee också några liksom, tio år före mig. Och vi hade en, en bra dialog om liksom, hur, hur skulle min resa se ut på den divisionen och liksom vilka steg skulle jag göra längs karriären och det attraherade mig. Så jag tror att jag hade tänkt likadant mm. och sen om det hade varit att jobba med e-mobility eller om det hade ju varit att jobba på process industry med gruvindustrin eller något helt annat inom ABB, det finns ju så brett spektrum, det hade nog kunnat vara på nästan alla olika avdelningar. Okay. Mm. Mm. Men tekniskt djup och så liksom, spännande människor att jobba med hade nog lett mig dit jag hade hamnat vad det nu hade varit. Mm. Men det finns så många spännande områden så att jag tänker mig att eh, jag skulle kunna göra en karriär på electrification. Det vore jättekul på robotics också och på motion också. Men det är svårt att hinna med alla allt på en gång. Ja. Ja, tyvärr måste man skippa en. Det är verkligen... <laughs> ja, man kan inte hinna med allt. Nej, tyvärr Nej. inte. Ja, men jättebra råd. Um, nu ska vi faktiskt gå lite mer till vad gör egentligen process automation? Och ja, du får berätta. Vad gör de här i Sverige? Mm. Process automation, egentligen kan man säga det är en organisation eller verksamhet som är centrerad runt ett antal kundsegment och kundapplikationer kan man säga. Mm. Så vi har team som är experter på ett antal 
liksom kunders processer. Eh, och sen det vi gör det är att vi bygger ihop hela system. Det kan vara produkter från som är liksom tillverkade i process automation. Det kan vara från de andra delarna inom ABB, electrification, motion, robotics. Och så bygger vi, bygger vi ihop det till hela fungerande system i kundernas anläggningar. Mm. Eh, och, och det kan ju till exempel vara då ett, ett pappersbruk, kanske en, en pappersmaskin. Levererar vi elektrifiering, automationen, kvalitetsmätningssystem, eh, givare, sensorer och så bygger vi ihop det till en hel applikation där vi hjälper kunderna att öka produktiviteten med mer, bättre säkerhet och, och, och bättre hållbarhet egentligen. Och, och där är det rätt spännande då. För då har vi liksom experter in, inom så många områden. Så till exempel har vi ett team som jobbar med eh, färger och kryssningsfartyg. Mm. Så hela elektrifierings- och automationssystem till, till färjor. Så, så idag gör vi färjorna elektriska så mycket som möjligt. Eller kanske med andra typer av hållbara eh, drivmedel. Och så går bort från det fossila. Det är ett team som jobbar med det. Och ett team som jobbar med liksom, järn och stål och ser till att liksom, den processen är så hållbar som möjligt. Ta bort eh, det fossilberoendet som man har där. Eh, vi har team som jobbar med vatten och avlopp, så, så typiskt eh, komplexa processsystem för att se till att, att vattnet vi dricker är, är renat på ett, på ett bra sätt mm. eller liksom avloppsvattnet som släpps ut är, är renat innan det går ut. Så, så djupt processkunnande och kunnande hur man bygger upp väldigt många produkter i ett fungerande system, det är egentligen det som mm. vi håller på med dem. Wow, låter jättekul. Så Björn, vilken teknik ligger egentligen bakom era produkter? Är det, jag vet att det är mycket mjukvara och också AI, men berätta lite mer. Hur, mm. hur gör ni? Ja, nej, men man kan säga process automation är väldigt mycket eh, mjukvara i våra leveranser. Liksom automationssystemet är en jättestor mjukvaruplattform som vi bygger mjukvaruapplikationer ovanpå. Mm. Och nu ser vi att med hjälp av artificiell intelligens så kan vi optimera många typer av processer och använda i väldigt många olika applikationer. Så den typen av kompetens, både liksom mjukvarukompetens och, och amplicerad AI är viktigt för oss framåt. Nyligen så har vi ett, gjort ett projekt ihop med LKAB och Boliden där vi har en, satt in en robot i eh, underjordsgruvor som stoppar liksom, sprängämnen i olika hål. Mm. Eh, och det är, något, det är en, en bra grej för att få bort människor ja. från en farlig ja. miljö. Men eh, då, då har ju en utmaning varit att liksom, lära roboten att hitta vad är egentligen hål i en bergvägg. Mm. Och där har vi använt AI med, med hjälp av image recognition och, och upptäckt att den kan lära sig väldigt snabbt liksom, hur, hur den ska placera de där sprängämnena som ett exempel. Mm. Riktigt häftigt. Mm. Jag gillar ju jättemycket sådana digitaliserings- och AI-produkter mm. och jag tror det kommer bidra mycket till vårt resan till ett mer hållbart framtid. Mm. Ja, precis. Det är väl en kanske nyckel till en hållbar framtid också. Liksom. Mm. Och det är häftigt att man då som student eller som nyexaminerad kanske också får jobba inom de här nya teknikerna som AI och digitalisering och att ABB är i framkant här. Mm. Jättekul. Ja, I alla våra processindustrier så samlas det in en enorm mängd data från alla givare och sensorer och, som finns i anläggningen. Mm. Och, och den datan eh, kan vi göra ännu mer av än vad vi gör idag. Och vi bygger många optimeringssystem för att 
optimera ska jag säga, större delar av processerna längs en större del mm. av värdekedjan. Och det där kan bara fortsätta. Jättespännande område. Mm. Ja, en väldigt, väldigt bredd och det kanske är någonting som jag tänker då att ni jobbar ganska olika jämfört med de andra affärsområdena. Mm. Att ni kanske jobbar mer med projekt snarare mm. än produkter kanske. Är det, är det lite så eller? Jo, men det stämmer. Så vi, vi har ju ett antal liksom, produkter inom Process Automation ja. också där vår, vårt, vår liksom, flaggskärsprodukt är, är vårt automationssystem. Ja. Jag ser, ser på bilden här bakom en, en operatörsplats som... Egentligen är det systemet i hjärnan kan man säga i en processanläggning. Mm. Men, men liksom, produkt, en produkt för sig löser ju liksom inget problem utan mm. det är först när man är ihopbyggt till ett stort system. Då, och det är väldigt mycket mjukvara i de där systemen. Så det är liksom, automationssystemet som är liksom hjärnan i processen som styr allting. Och sen levererar vi också hela elsystemet till det för att liksom vara ska jag säga, musklerna i anläggningen som får något att hända och så ovanpå det brukar vi bygga ett digitaliseringslager med mjukvara applikationer för att få hela processen att fungera så optimalt som möjligt. Mm. Hur? Ja. Att du berättade lite vad, hur du har byggt upp också. Mm. Du har ju berättat lite, lite vilka ja, industrier ni jobbar med. Mm. Om du väljer en favoritindustri eller favoritprodukt, vad skulle det vara? Oh, det är svårt. Jag, jag vet inte om jag har någon sådana eh, favoritindustri men det, det som jag tycker är häftigast det är ju när, ja, men vi har ju levererat sådana elautomationsanläggningar mm. till industrierna länge men det mm. häftigaste är ju nu liksom, eh, i de industrisegment där man tar jättestora kliv just nu när det gäller hållbarhetsbitar mm. och då är ju eh, gruvindustrin och gärna stålindustrin ställen där, där man har mycket utsläpp av CO2 idag där man just nu tar jättestora steg och många av våra kunder i Sverige är ju ska säga, ledande på att ta de där stora stegen där man transformerar hela produktionen från ett fossilberoende till ett, en elektrisk produktionssystem och det där man tar de största stegen, det är kanske det som är mest spännande just nu tycker jag. Mm. Och vilka är de här stora stegen att ta? Liksom, vilka stora trender finns det inom process automation just nu? Om man, om man tänker globalt liksom, i, i stora trender som jag ser så är liksom, hållbarhetsbiten nummer ett. Så där, det finns ingen kund som jag jobbar med som inte har det liksom, på toppen av sin agenda. Att, mm. att ställa om sin produktion till en hållbar eh, produktion. Och, och, och för att göra det då behöver man mer automa- automation, mer elektrifiering och mer digitalisering som liksom, möjliggör det. Mm. Sen ser jag också att det är en tydligare ökad regionalisering så liksom mer fokus på liksom verka och ha fungerande supply chains inom en, en region och utifrån hållbarhetsperspektiv men också geopolitiska anledningar och, och sen liksom partnerskap en tydlig trend också. Du vet, mm. Om du ska tra- bygga ett nytt produktionssystem som inte finns idag mm. så, så liksom för att skapa det så behöver du samverka med flera aktörer där vi är en, en möjlig viktig aktör för våra mm. kunder för att skapa morgondagslösningar. Det räcker liksom inte att bygga det vi byggde förr. Nej, Och ja, så ja. samverkan är också en, en väldigt liksom, viktig trend framåt. Mm. Väldigt intressant. Vi pratar ju med det om Mulf också. Ja. Det här med samverkan och hur ja. viktigt det blir liksom, i framtidens samhälle. Och att man inte kan lösa ett problem själv ännu längre. Mm. Eller inte tillräckligt snabbt i alla fall. Så mm. det, det är kul att se. Och du sa ju att man ska göra att vi kommer fram till morgondagslösningen. Mm. 
Men vilka utmaningar finns det kanske fortfarande på vägen dit? Ja, nej, men det, det finns ju många olika lösningar. Jag upplever en väldigt stor vilja i industrin, speciellt i eh, liksom den här regionen där jag verkar och speciellt i Sverige att verkligen transformera. Mm. Men, men ibland så eh, liksom sätter vi lite käppar i hjulet eh, från samhällets sida i att ha väldigt långsamma tillståndsprocesser, mm. både vad gäller att skapa ett, ett nytt energisystem men också att få tillstånd att genomföra bygga de här anläggningarna som transformerar industrin. Det finns utmaningar med, med liksom kompetensfrågor, vi behöver mycket mer folk här i norra Sverige och sen finns det också utmaningar när man ska samverka på nya sätt med att skapa nya affärsmodeller, nya, nya sätt att jobba och, och liksom tillit mellan varandra. Men de här basbitarna, liksom som nycklarna med automation, digitalisering och elektrifiering, det, det har vi ganska bra koll på. Mm. Ja, det, det finns ju som, så många spännande exempel på, det här med digitalis- eller på, på den här typen av hållbarhetsprojekt i Sverige. Så man får nämna ett kul projekt som vi jobbar på nu. Så heter ett företag som heter Renewcell som är ett startupföretag i, i, här kan vi säga, i Sverige som återvinner textilier. Så de har uppfunnit en ny process för att återvinna textilier istället för att liksom svänga dem. Och vi, vårat ska vi säga, kunnande av hur man bygger pappersmaskiner, den typen av process liknar den här processen ah, ganska mycket. Mm. Så vi har kunnat återvända, vi använder våra automationslösningar med våra liksom digitala bibliotek som anpassade till, till papper- och massindustrin. Vi använder vårt kvalitetsmätningssystem för att mäta kvaliteten på pappret, för att mäta kvaliteten på de här fibrerna eller textilerna som är återvunna och liksom våra produkter för, för elektrifiering och, och, och drivning. Och det här är typiskt sådant projekt där ett, ett, ett litet företag som håller på att förändra världen inom den branschen och där vi är liksom en partner som är med och samverkar med dem med att liksom skapa en helt ny lösning som inte finns någon annanstans. Mm. Jätte, jättespännande. Ja, för i stort då, det här är ju ett exempel, men liksom mm. hur drar ni nytta av de här möjligheterna som finns i de här trenderna inom process automation? Mm. Man kan ju säga som ABB och process automation mm. så är vi väldigt väl positionerade mm. när liksom... Med de här kunderna när de ska utveckla sina processer i och med att vi har väldigt djup kunskap om processerna mm. så blir vi och vi är duktiga på att liksom bygga hela automationssystem och digitalisering kopplat till de här processerna så kan vi, ska säga, blir vi naturligt en bra partner för kunderna att samverka med. Så de här, den här omställningen av industrin är något som gynnar liksom leverantörer som ABB väldigt mycket. Det blir många nya affärsmöjligheter för oss. Mm. Det låter jätteinspirerande. Mm. Det tänker jag är redan jättekul att man får jobba med sånt. Men vad tycker du är det allra bästa med att jobba på Process Automation? Ja, men, vi, vi är också vi har väldigt mycket duktigt folk i Process Automation. Mm. Både här i Sverige men också i andra delar av världen. Så vi är också ett väldigt starkt community i ja. ska vi säga, ja. bra vänner och samverkar med varandra mellan olika länder. Och så jag tror det absolut bästa det är ju teamet och att få jobba med teamet. Sen när man blir liksom gladast på jobbet, det kanske är när vi har liksom lyckats med med ett projekt eller kommit igenom något som team tillsammans. Mm. Då tycker jag det är allra roligast. Mm. 
Väldigt kul att höra och spännande. Man blir väldigt taggad på att söka sig till process <laughs> eller process automation nu. Men egentligen, vad var det som gjorde att du valde process automation i början av din karriär mm. efter Trinida? Du har ju varit inne lite på det, men vad mm. var det som blev sista? Liksom? Ja, men, ja, men det, var, det var ju så att jag stod och valde mellan två olika jobb. Ett, ett, ett jobb som hette produktchef för en ganska relativt enkel produkt. Sådär. Och sen ett jobb som är, är drifttagare när man egentligen åker ut och tar stora såna här industrianläggningar i drift och har med sig sin laptop, multimeter och blåställ egentligen. Så två olika typer av jobb. Och ja. När jag valde så stod jag och funderade på en product manager. Det låter ju mycket bättre. Så, här. så jag var lite på väg åt det hållet bara för att det lät bra. Då, under trainee-programmet skapar man ju så massa kontakter inom företaget. Så jag ringde en, en herre som också hette Björn. Som, som jag, jag bara frågade honom, så här, men vad, vad tycker du jag ska välja då? Och då gav han mig just de där råden. Men du har ju pluggat fyra och ett halvt år. Liksom där product manager, det kan du göra senare i karriären. Använd liksom din tekniska bana lite mer och utveckla det. Det kommer du ha igen. Och det tror jag jag har haft igen under min tid på ABB också. För det har gett mig en bred förståelse för hur våra produkter fungerar på det riktigt i kundernas anläggningar. Mm. Och sen var det den där chefen som, som liksom inspirerade mig eh, på den avdelningen också. Så kände att ja, men han, hans team vill jag jobba i. Det, mm. det skulle vara kul. Mm. Så hamnade jag där. Häftigt. Och nu är det du som ger tips till <laughs> kanske nya kommande tror jag ni är. Ja. ja, och jag tänker alltså t- som, som tipset från min sida är ju, det finns ju inte... En väg som är rätt för två personer utan man har ju sin egen väg och det gäller ju liksom att känna efter själv framförallt det här är något som jag skulle tycka var kul att jobba med och det här är något som jag skulle tror jag vill brinna för och man brinner för det då gör man ju automatiskt ett bra jobb och så liksom går det bra och så har man roligt och sen det är det ena jag brukar ge som tips och det andra är liksom att titta på omgivningen, är det här kollegor som du kommer ha kul med ja men då är de två rätt ja men då är det jättebra, sen kan det vara var som helst det har vi bättre. Bra tips, tack för det så näst tänkte vi prata lite om framtidens energisystem eftersom det är ju superviktig frågan som vi ska hitta svar till snart förhoppningsvis och då tänkte vi fråga dig, hur ska energisystemet av framtiden se ut i Sverige? Man kan säga att svenskt energisystem idag är ju relativt bra. Så vi har ju ganska hög andel icke-fossil energiproduktion. Och det gör ju att vi får, och vi har relativt lågt pris också jämfört med andra länder. Och det är det som gör att vi får många av de här hållbara investeringarna som kräver mycket el i norra Sverige nu. Mm. Så vi har ett relativt bra system. Men eh, vi behöver för att transformera all den här eh, eh, industrin så behöver vi mycket mer energiproduktion. Mm. Och den behöver ju naturligtvis vara grön eh, som, eh, i, i hela elsystemet. Så man bygger, bygger, behöver bygga ut med mycket mer produktion. Vi behöver också bygga ut transmissionen mellan olika landsdelar. Och, och sen behöver man ju också inom produktionssystem ställa om olika delar av processerna och då till exempel bygga delar av produktionen med hjälp av ätgas och eh, andra energilager och bärare så att man kan balansera intermittent eh, energiproduktion så, som ofta vinden är till exempel. Så, så vilken roll ser du att ABB eller Process Automation har i den här omställningen? Kanske det här med vätgas vet jag att ni håller på med mm. till exempel. Ja, vi jobbar jättemycket med, med den frågan. Vi har ju både en, en del inom Process Automation som jobbar med att bygga system för energiproduktion med, med olika typer av kraftverk. Sen har vi eh, väldigt mycket samarbeten med olika 
elektrolysörtillverkare. Så om man tittar på ABBs hela portfölj så har ju egentligen vi alla produkter i ett vätgassystem förutom själva elektrolysören. Och vi har valt en strategi där vi är, är ganska oberoende och jobbar med flera olika parter där. Så att, och sen samverkar vi med flera av våra industrikunder nu som bygger om sina produktionssystem med hjälp av vätgas. Vi har ju till exempel varit med som leverantör till det här hybridprojektet där LKAB Vattenfall och SSAB tar fram ett nytt sätt att ta fram stål utan att använda fossila material i framställningen. Det är ju ett jättespännande projekt ihop med hela LKABs transformering så när, när det är klart eh, så kommer liksom den CO2-impakten man gör reduktion motsvarar två tredjedelar av hela Sveriges eh, utsläpp idag. Mm. Då är inte det bara i Sverige utan också i andra länder nedströms i annan produktion. Men det är ju jättespännande att få vara med på en sån resa och mm. också som leverantör få vara med på, på delsteg längs den vägen. Så det är deras första Anläggning i Luleå var med och jobba med elautomation som projektleverans. Otroligt häftigt. Det har vi ju varit inne på just det här med att många unga liksom tycker att hållbarhet och att ha en påverkan är viktigt. Mm. Liksom. Och det är ju otroligt många delar man kan få vara med och jobba med. Mm. Ja, verkligen. Och, och det är jättekul att många unga tycker det. Och det är mm. jättekul också att många unga söker sig till ABB. Att vi, vi på något sätt lyckas komma ut med det budskapet att eh, jobbar man på AB kan man faktiskt vara med och göra skillnad på riktigt. Mm. Jag, menar, jag tänker så här, under pandemin nu så har vi ju som människor lärt oss att liksom, samhället kan ställa om om det är en rejäl ja, kris. Jag menar, mm. Vi kan resa mindre, vi kan sitta hemma och jobba alla anpassar sig, men det har inte räckt för att få ner eh, utsläppen. Ja, utan ja, där vi ja. verkligen behöver jobba det är att ställa om hela industrin. Mm. Och, och det är där som vi, vi är en aktiv part. Och, så det är jättespännande. Mm. Mm. Och nu när vi pratar om omställningen, speciellt mm. inom energisystemet eller mm. världsgas, då mm. behöver man ju otroligt mycket infrastruktur för att mm. lyckas. Mm. Och då, hur behöver man hjälp av politiken? Du sa mm. ju att ABB jobbar mycket tillsammans med partners mm. från industrin. Mm. Men hur skulle man jobba tillsammans med politiken? Mm. Vi, vi är ju aktiva i väldigt många forum där vi försöker påverka eh, liksom politikerna mm. för att fatta rätt beslut och för att ha snabbhet. Så vi, har, vi är med i många samverkansforum mm. ja. med industrin. Men, men sen är vi också aktiva i ska man säga, gemensamma projekt som också är, är sponsrade av eh, samhället till viss del. Vi är med i den här Botnia, Länken, H2, vätgasprojektet där vi tillsammans med Uniper och några andra ja, aktörer i Luleå bygger ett, ett vätgassystem både för industriellt bruk och produktion och för transportsektorer. Så den typen av samverkan mellan industri och samhälle är viktig också. Mm. Ja, verkligen. Och du var inne på Luleå här. Vi tänker vi kommer till nästa ämne här som mm. egentligen är den här stora samhällsutvecklingen som sker i norra Sverige. Mm. För det sker ju en stor ny industrialisering kan man ju kalla det. Mm. Hur är ni med på den här resan? Man kan väl säga att eh, vi, vi är med i väldigt många eller de flesta av projekten som håller på att hända i, i norra Sverige på ett eller annat sätt och i olika grad. Så vi, vi är djupt med och så för, vi försöker ju bli en partner till våra 
kunder i de här omställningsprojekten. Jag menar om du tar eh, Norfolk som batterifabriken där, där har vi levererat väldigt mycket elautomationssystem och haft samarbetsprojekt med dem för att också utveckla vår portfölj för att vara mer framåtriktad och, mm. och möta deras krav och förväntningar för framtiden. Vi har samarbete med LKAB där vi i det här Sustainable Underground Mining-projektet där vi tillsammans med fyra andra företag eh, samarbetar för att skapa en helt ny världsstandard för underjordsgruvdrift. Så helt eh, autonom gruvproduktion, det säga, mm. inga människor, helt elektrisk, fossilfri och samtidigt dubbelt så produktiv som dagens eh, produktionssystem. Så jättespännande projekt som, som vi är med och det finns eh, många fler sådana exempel där vi är aktiva. Ja. Wow. Mm. Jätteinspirerande, stora förändringar. Mm. Finns det också utmaningar som är fortfarande, speciellt nu i norra Sverige, ja. med våra planer där som vi har inte löst än? Ja, vi, vi kommer ju behöva anställa mycket folk i norra Sverige. Det är ju inte mm, löst. Okay. Vi letar väldigt mycket folk och där är vi inte ensamma. Våra kunder letar ju också <laughs> jättemycket folk och, ja. och det, det, det är jättebra om man rör sig mellan företagen. Det är liksom helt okej okay, men jag tror vi behöver gemensamt jobba med att attrahera mycket mer personer till norra Sverige ja. och inte bara att flytta från södra Sverige till norra Sverige utan jag tror vi behöver hitta folk från hela världen som kommer mm, till ja. Sverige och, och, och bidrar och jobbar. Det är ett exempel sen hela samhällsomvandlingarna som sker runt de här industriella nyetableringarna är också en jätteutmaning. Alltså hur, hur får vi till bostäder och hur hänger övriga samhället med i samma takt som, mm, som ja. industrin? Också utmaningar. Tillståndsfrågan som vi varit inne på tidigare är också också en utmaning där liksom industrin står och, och vill väldigt mycket men, men blir lite bromsad i samhället ibland i, i liksom omställningsmöjligheterna eh, för att processerna är lite för långsamma och ibland lite utgången är lite osäker så det är eh, några, några av utmaningarna. Mm. Det finns så väldigt många olika typer av möjligheter inom norra Sverige känns det som alltså det, är, ja. Ja, det är häftigt att se. Liksom. Ja. Kanske man får göra en rotation där uppe. Ja, absolut. Ni är välkomna. Ni får gärna vara på Luleå-kontoret eller Skellefteå och varför inte. Så det finns mycket spännande. Men sen tänker jag också i dagens samhälle, nu när vi liksom har lärt oss ordentligt att jobba på distans, mm. så blir inte orten heller lika nej, viktig. Nej. Utan du kan nog liksom vara en aktiv del av förändringarna i norra Sverige, men det är inte säkert att du måste bo där. Nej. Du kanske behöver resa dit då och då, men du behöver kanske inte bo där nödvändigtvis. Så vi är också mycket mer... Vi har lärt oss mycket och nog blivit mycket mer flexibla i, i tänket. Liksom, var behöver man faktiskt bo för att kunna arbeta? Så, där. Mm. så det finns en större frihet framåt också, tror jag. När mm. man kan kombinera med. Mm. Men, men jag vet inte, om jag hade varit ung student nu, varför inte liksom, satsa sin framtid i norra Sverige? Liksom, mer vinter, mer, mer snö, jättehärligt. Jag skulle mm. tycka det var jättekul. Om man, liksom, det blir jobbigare att flytta när man har etablerat sig. Och, ja. liksom, barnen i skolan och sånt ja. där. Så varför inte? Nej men absolut, det tycker jag man ska passa på för det finns mm. ju så mycket olika nya teknologier som kommer upp och liksom allting. Det känns som att mycket sker ja. i norra Sverige just nu så att, mm. superhäftigt att följa på den trenden. Mm. Ja. Men och det här med gruvindustrin då och elektrifiering mm. av den, mm. 
varför ska man elektrifiera gruvindustrin och liksom vilka fördelar för det med sig? Ja, nej, men om, om vi pratar med våra kunder inom gruvindustrin, så speciellt i Sverige så förstår ju de också att dels är hållbarhet viktigt för dem men sen förstår de också att om de ska kunna sälja sina produkter i framtiden så måste de ha så litet fossilt innehåll som möjligt. För om vi ska bygga en elmotor framåt så vill inte vi köpa en koppar med mycket koldioxid i utan mm. helst en koldioxidfri motor. Mm. Och, och det är så att i den här omställningen som sker så räcker det inte att bara återanvända det materialet vi har tagit fram. För då har vi ju så att säga litet, kan vi ha litet koldioxidinnehåll i den återvinna metallen. Men vi kommer också behöva utvinna nya metaller för att klara av den omställningen som, som behövs framåt. Och jag menar bara för att dra ett, ett sådant exempel. En, en, vi har jobbat med Boliden och elektrifierat deras gruvtruckar. Och en sån här stor gruvtruck, om man elektrifierar en sån gruvtruck- så motsvarar det CO2-mängden som 46 000 träd kan absorbera under samma tid. Ja. Så det gör liksom jätteskillnad alla stegen man gör ute i industrin. Och, och då förstår man att liksom det är viktigt att gå i, i den riktningen och, och accelerera det, det jobbet. Mm. Så den, den som är först ute med fossilfritt material kan liksom sälja det bättre och, och liksom också samtidigt göra en hållbarare värld. Mm. Vi kommer ju resa upp till Norrland och hälsa på Boliden och få mm. se hur stor de faktiskt är. För de, jag har hört att de är lika stora som ett hus. Ja. Så det blir spännande att se det. Ja, ja det, det är jättehäftigt, jättehäftigt att se faktiskt. Ja. De är så oändligt stora. Och om du fick drömma helt fritt, mm. inga mm. gränser, mm. vad är vi om fem år? Mm. Jag menar, det, liksom, drömmen handlar väldigt mycket om att industrin har ställt om. Ja. Och att vi då som ABB har fått vara en del av den omställningen med vår, vårt erbjudande om med automation, elektrifiering och, och digitalisering. Mm. Och, och har, har vi liksom lyckats hjälpa industrin att ställa om så att den är hållbar, eh, då, då kommer vi också lyckas som företag och, och växt och, och mm. liksom blivit mycket större. Mm. Mm. Det är så häftigt med ABB mm. att framgång till ett mer hållbar framtid är kopplat mm. till vårt ekonomiskt success. För då kommer man verkligen lyckas med det också. Mm. Mm. Nej, men det är väl två grejer som går ihop väldigt väl. Liksom. Att det ja. ska också vara ekonomiskt hållbart. Ja. En del av det. Mm. Eh, men hur påverkar det liksom vardagslivet hos vanliga personer om du har den här framtidsvisionen? Ja, nej men, precis. Jo, nej men det, då, då har vi en hållbarare värld ja. helt enkelt. Ja. Och kan liksom fortsätta leva på ett Liksom positivt sätt utan att begränsa oss allt för mycket. Så det är ju liksom en möjlighet. Tekniska innovationer tror jag är en av de viktigaste nycklarna till en hållbar värld. Kan vi ställa om industrin så kommer vi till stor del kunna liksom fortsätta leva liksom hyfsat mycket som vi gör idag utan att behöva liksom begränsa oss allt för mycket. Så det, det är i slutändan påverkar det oss liksom väldigt mycket. Mm. Mm. Stort tack. Så idag har vi alltså pratat om process automation mm. och vad de har i sin portfölj och hur de förändrar framtiden egentligen. Och då har vi pratat om framtidens energisystem, digitalisering, elektrifiering, um, allt som sker just nu inom processindustrin. Mm. Och det var superspännande och inspirerande att höra mer om det, speciellt vad som sker här i Sverige. Och ja, vi är jättetaggade att se vad som kommer näst och se hela resan. Mm, tack så mycket. Då så Björn, då kommer ja. vi in på sista delen av podden här och det är snabba frågor. Mm. 
Är du redo? Ja, är du redo? Så vi kommer ställa en snabb fråga, eller en fråga, och du ska föra ganska snabbt då. Okej, okay. um, <laughs> ja. Det har varit utmanande för tidigare gäster också. Så att mm. Mm. <laughs> Men första frågan är egentligen, vilken är din favoritbok? Jag tror inte jag har någon favoritbok. Mm. Så, för jag, jag har aldrig läst, eller nästan aldrig läst en bok två gånger. Så på något sätt är nästan senaste boken favoritboken. <laughs> vilken var det då? Ja, men just nu håller jag på att läsa någon bok om Cesar i tre delar. Ja. Mm. Mm. Så nästa frågan är, har du någon guilty pleasure? Mm. Jag vet inte så mycket. Men, mm. nej. Jag tycker det. väldigt mycket om äh, ett glas vin på fredagarna. Ja. Det är kanske är en bra guilty pleasure. <laughs> ja, Runda av veckan med. Fredagsmus, ja. det tycker ja. vi också om. Eller hur är det med det? Ja, fredagsmus, det är bra du. Ja. Ähm, ja, varifrån hämtar du din energi? Ja... Det är många olika ställen. Ibland behöver jag få vara för mig själv och träna och liksom köra slut på mig. Men ofta från mötet med andra människor. Mm. Liksom att vara tillsammans med andra och kanske spela in en podd som vi gör idag. Det ger ju energi. Eller mm. jobba på något spännande projekt ihop. Mm. Kul. Håller med. Du har ju verkligen gett energi här idag. Ja. <laughs> vem skulle du bjuda in på middag? Du får välja vem som helst. Död, levande. Ja, men jag tycker Gunde Svan hade varit väldigt kul att ha middag med. Han verkar så himla glad. Ja. <laughs> kan ni köra något pass också? Kanske något ja. träningspass? Ja, det har man inte överlevt. Men, men det hade varit kul. Ja, men sen också då. Finns det något som du inte tror att andra vet om dig? Nej, jag vet inte. Jag tror... Det finns säkert massor, men jag kommer nog inte på något. Jag är nog ganska he- lite hemlig av mig, så jag tror inte alla... Så, eller jag är så fokuserad på jobbet när jag är på jobbet, så det är nog många som inte vet som mycket om mig egentligen. Mm. Många frågor då. Ja. <laughs> ja. Ja. Och sen, hur går du mot strömmen? Typ, hur utmanar du? Mm. Jag vet inte hur jag gör det, men jag tror att om jag... När jag väl har liksom bestämt mig för något, att då, då är jag nog ganska beredd på... Då, då funderar jag inte så jättemycket på vad andra tänker. Mm. Så, så jag tror det handlar mer... Jag vet inte hur jag gör det, men det handlar mer om när jag eh, inte... När jag liksom bestämt mig för någonting, då tror jag liksom går mot strömmen. Mm. 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 Ja, eh, vår sista fråga här nu mm. då, det är om du har något råd till dagens studenter. Ja, nej men jag, jag tror, jag menar, gör klart studierna, men sen <laughs> ja. tror jag verkligen att hitta någonting att jobba med som du verkligen brinner för. Mm. Det tror jag är viktigt. Liksom, jobbet behöver vara något som man tycker är roligt. Jag har ja. alltid tyckt mitt jobb är kul och man spenderar mycket tid där. Så hitta ett ställe att jobba på där du känner att du kan vara engagerad. Och, och då kommer då uppgifterna och det du jobbar med också bli roligt. Och, och, så jag tror att hitta något som... Du tycker det är riktigt, riktigt kul. Mm. Det tror jag är det viktigaste. Och då tror jag att ABB är bra. Mm. Men hur hittar man det eh, som man brinner för då? Ja, det, det tror jag är ganska individuellt. Ja. Alltså, så jag tror det är olika för olika eh, personer. Och det behöver ju inte vara... Det kan ju vara att jobba med hållbarhetsfrågor. Vad man känner att man brinner för det. Det kan ju också vara... Jag menar, för mig handlar det nog väldigt mycket om eh, att i team uppnå resultat. Och det tror jag jag skulle kunna göra... Liksom jobba med på många ställen mm. sådär. Men, men det får mig att bli liksom engagerad mm. så, så det, ja, jag tror det är individuellt ja. mm. gå på magkänslan ja. jättebra ja. råd har vi fått förut tror jag <laughs> <laughs> ja men mm. jättestort tack att du var här det var jätteinspirerande mm. och 
Ja, vi har fått ganska bra inblick i process automation, eller hur Emily? Ja, absolut. Det tycker ja. jag verkligen är jättespännande att höra vad ni jobbar med och alla de coola projekten ni har i Norrland och energisystemet och allting. Så ja, mm. Jättekul att få vara här. Tack ja. så mycket. Stort tack. Hej då. Hej då. Hej då. Så i nästa avsnittet kommer bland annat Mikael Dahlgren besöka oss här i studion och berätta lite mer vad Corporate Research håller på med här i Sverige. Så det kommer också bli jättespännande. Och då kommer vi prata om innovation, ny teknik och hur den utvecklas och vad som händer just nu här i Sverige på Corporate Research. Så tills dess, ha det så bra! Ha det så bra! Hej då! Hej, hej.